0: Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 273 vom Outcast. Heute sind wir wieder nummer 2. Der Markus ist gegangen, hat keine Lust mehr gehabt. Äh, du hast du ein Füllen? Weiss nicht. <lacht> Das finde ich jetzt dann raus. Ich muss irgendwie da sein. Ich muss da Knöpfli drücken. Ähm, weil jetzt hast du nämlich das Thema hast nämlich du vorgeschlagen, wo wir jetzt heute... Bin ich äh, selber Schuld Ja, jetzt musst du schwätzen Wer bist du? Du bist der Chris. Das Hoi. ist richtig. Hoi, Hoi. Hoi. ich bin der Nikola äh, Und jetzt schwätzen wir über CinemaCon 2023. Yes. Kind of. Ähm, <lacht> meine erste Frage ist vielleicht auch die Frage, die die Leute, die das hören, haben. Was zur Hölle ist CinemaCon?
1: CinemaCon ist die weltweit grösste Messe äh, für Kinobesitzerinnen und Kinobesitzer. Die kommen einmal pro Jahr, wenn nicht gerade die Pandemie ist, natürlich in Las Vegas zusammen und äh, kommen von den grossen Studios, das heißt Disney, Warner, Universal, Sony und Paramount äh, und Lionsgate. Ganz viele äh, Preview-Sachen über manchmal auch gar ganze Filme, um einfach zu zeigen, so, was die nächsten paar Monate und äh, bitte spielt dann unsere Filme in euren Kinos. So ein
0: bisschen das. Genau, aber es, ist, also, es hat für mich so ein bisschen... Also, äh, nicht ein bisschen, es ist, es ist so eine Trade Ups. Hui. Das war ein Deep-Tone. <lacht> <lacht> also es hat so ein bisschen etwas von einer Werbeveranstaltung halt dass die, die, ähm, die Verleger quasi ihre Filme zeigen und die Kinoleute finden alle Filme, die sind mega toll, weil die, ja nachher, die Leute müssen ja nachher zu denen in die Kinos gehen und das dann schauen, also... Ähm, wie, wie glaubwürdig halt du, du jetzt die Aussage, wenn sie ja eigentlich eine gegenseitige Bewerbung der Produkt ist? <lacht>
1: <lacht> ist ja gleich, weil schlussendlich geht es einfach nur um Batz in Seitz und äh, wenn dann ein Kinobesitzer kann und sagt, oh, ich habe den Will Ferrell ich gesehen auf der Bühne und gesehen und er ist lustig gewesen, ich zeige jetzt den Stray zwei, in zwei Monaten. Von dem her, äh, ja. ja also ich
0: meine jetzt mehr für uns als als die konsumierende für die, Konsum,
1: also. die konsumierende von dem ganzen ähm, Sie ist äh, sehr lang äh, so chli ein, bisschen, ähm, ein branchen reinen branchen also man hat da eigentlich nicht Zugang bekommen, viele Sachen sind einfach gezeigt worden, nur dort. und also behind closed doors, behind closed doors Veranstaltung genau. Man hat das jetzt aber in den letzten paar Jahren haben wir das ein geöffnet, hat auch Medien äh, offiziell eingeladen zum äh, zu dem Teilnehmen, weil schlussendlich geht es dort auch drum, zum Pass generieren. Also ähm, Sachen zeigen, wo man dann irgendwie, wo dann Journalisten schreiben, ja, es hat von mega lässig ausgesehen und müssen ihr euch unbedingt vormerken und so. Plus sind dort auch einmal, werden dort viele Projekte vorgestellt, wo, wo, wo man noch nichts gehört hat. Also es ist dann eben auch so ein bisschen was zeigen, wie geht es in der Industrie und was kommt in den nächsten paar Monaten und was muss man sich unbedingt vormerken. Mhm. Also auch für Kinofans.
0: Mhm. Ist jetzt das aber dort werden nicht unbedingt Filme noch gekauft. Dort werden, dort werden die Filme eigentlich gezeigt. Ähm, Richtig, genau. Was es, sind,
1: es, sind, es sind wirklich Major-Studios. Also, eben die, ja. die sechs Studios, die wir vorhin aufgezählt haben, müssen nicht mehr verkaufen. Sozusagen. Also, das ist nicht wie in Gann hm. am Filmfestival, an dem Markt, ja. wo äh, Filmkopien und wie sie alle heissen, äh, die Filme gehen gehen einkaufen. Sondern also es sind wirklich die grossen Studios, die ihre Filme äh, selber produzieren und dann auch äh, selber eigenhändig äh, ins Kino bringen.
0: Mhm. Und das gibt es dir schon lange? Weil ich habe in den letzten paar Jahren einmal ein bisschen davon gehört, aber ich bin gar nicht sicher. Ich kann sonst auch schnell nachschauen, wenn du es jetzt nicht, nicht gerade auswendig weißt. Aber ich habe jetzt irgendwie äh, die relativ lange nicht so wahrgenommen. Das kann aber auch äh, damit zusammenhängen, dass sie halt eben sehr ein Industrie-Event halt, äh, gsi ist und das darum vielleicht nicht so klar war. ist. Es ist wenn wir das googeln das dann können wir da unsere Beiträge hochhöch. <lacht> ähm. Im 1975 ist die erste. Ah, okay, doch schon, doch schon lang. Also es hat mich jetzt so etwas erinnert, dass für die, die vielleicht aus dem Game ecke kommen, die E3 hat es dort ja mal gegeben, die ist ja mittlerweile auch eigentlich so gut wie tot. Ähm, aber das war auch so ein, so ein Event, gewesen, da hat man alle solche die neuen Games gezeigt und dann hat es dort dann auch, lange ist es nur für die Presse und dann nachher hat man irgendwann auch angefangen Fans einzuladen in dem Sinne, eben zum einfach möglichst viel Gespräch äh, irgendwie eben Bas generieren für, für, die ganzen, für die ganzen Games und ich nehme jetzt an, das ist da bei den Filmen einfach so, dass sie das Zeug möchten zeigen was sie cool finden. Eben sie zeigen, du, sagst, du sagst, es sind äh, die Majors, das heißt, sie werden ja sicher auch die Filme im Gepäck haben, um einfach nochmal Hype generieren für das, wo man schon weiss, oder? Also da gibt es ja sicher ein paar so Beispiele.
1: Zum einen ja, aber auch wirklich Projekte, wo man noch nie etwas davon gehört hat. Also zum Beispiel Paramount hat äh, Smile 2 bestätigt offiziell, dass es okay. man kann. <lacht> es wird dann ein, äh, ein Transformers Animationsfilm geben im nächsten Jahr. Ähm, aber auch so Sachen werden dann äh, dort verkündet.
0: Okay, wenn wir jetzt aber Gleich noch schnell bleibt, gibt es irgendwie etwas von diesen, grossen, von diesen grossen Filmen, wo du denkst, das ist etwas, was man noch schnell erwähnen sollte oder das hat dich überrascht oder so? Äh, beziehungsweise, wenn ich noch schnell darf, dann du das, du, findest, du bist ja selber nicht tätig okay. <lacht> äh, aber du konntest das auch einfach, wir können das mit über aus, aus anderen presse auch so. Genau, ja. Also, das heisst, die Views von denen sind einmal zumindest ein bisschen gefiltert. Das ist nicht einfach reine, äh, ungefilterte PR in dem Sinn, sondern das kommt dann aus, Leute, die doch noch ein bisschen beurteilen und vielleicht nicht gerade unter ein einordnen und nicht einfach nur gerade sagen, hey, «Info, mega
1: geil!» <lacht> Ja, genau, genau, weil die Präsentationen selber sind natürlich, oh, so geil, wir sind die Geilsten, unsere Filme sind die Besten.» aber Ich so. weiß
0: jetzt nicht, wo der «Wow» so geil ist, aber <lacht>
1: das müsst ihr euch jetzt vorstellen. Genau. Ähm, ja ähm, im letzten Jahr ist halt einfach ähm, das große Ding Top Gun Maverick war, wo sie ganz zeigt haben also mhm. Studios zeigen ab und zu auch mal ganze Filme dort. ich meine sie hat
0: da letztes Jahr schon Week 4 fast ganz zeigen
1: nicht mm, nein das ist Ach, äh, das ist äh, die haben glaube in Toronto gezeigt ah okay ähm, äh, eine unfertige Fassung jetzt das Jahr ist es äh, einer, der, der größte Film einer von gezeigt hat der Flash gewesen, mhm. von Warner Brothers der ja schon ein bisschen Pass hat wo James Gunn ja schon seit Monaten erzählt, dass einer der besten Superheldenfilme aller Zeiten sei äh,
0: was mir also was wir also nicht für also münzen ja, genau. was sagt als Chef von dem Label jetzt quasi
1: richtig genau aber wenn man so der gehört hat von der Kinopside, die sind sehr happy mit dem Film also sie wirklich äh, Fanservice, hat jetzt feinest und ich finde die ähm, einen recht guten Übergang eigentlich zu, von dem DCU, von der Zack Snyder und Co. gebaut haben, zu jetzt dem neuen DC-Universum, wo der James Gunn ähm, am schaffen ist in den mhm. nächsten zehn
0: Jahren. Also es ist, ja, ist ja so ein bisschen eine Überraschung, dass jetzt der so gut ankommt, weil man eigentlich in den letzten Monaten immer nur gehört hat, uh, das wird das mega PR-Desaster wegen Ezra ja. Miller. <lacht> uh, und jetzt klingt für mich, auch ein bisschen nach Kurskorrektur halt, dass man findet, so, der Film an sich ist im Fall mega lässig, der Ezra Miller müsst jetzt im Fall mal nicht dran denken. Es
1: ist ja nicht nur der Ezra Miller gewesen, sondern auch äh, Drehbuchschwierigkeiten und mhm. man hat der Regisseur gefühlt zehnmal müssen austauschen, also so wirklich ähm, alle Alarmglocken haben geschrillt für das Desaster. Mhm. Weil, äh, eben, wenn man so Sachen hört, wie eben, der Regisseur der und die Tribokator und ständig Reshoots müssen machen müssen, ist das selten ein gutes Zeichen. Mhm. Darum ist es auch so ein bisschen der Versuch, um das Bild zu ändern, wo viele Leute jetzt halt einfach das, das Bild, was sie im Kopf haben, dass einfach das Oh, der Flash wieder von Hur misst, weil ich habe mega viel Schlechtes gehört. Und jetzt hört man so das positive Echo und sagt so, Hey, nein. Ähm, wie man bei «Babylon» gesehen hat, bei einem Film kann ja also furchtbar viel schieflaufen. Mhm. Ich rede nicht von «Babylon» vom ja. selber, sondern ich rede von «Babylon» wie dort, die der viel mehr da, mhm. äh, porträtiert wird, wo ja dort wie im Wilden Westen ausgehandwerkert äh, wird, in dieser Wüstenszene. Ähm, also es ist eigentlich ein Wunder, dass trotz Chaos und äh, völlig verrückter Leute schlussendlich so etwas wie Kinomagie entstehen kann. Mhm. Ich mich da nicht weit aus dem Fenster le äh, lehnen und äh, den Flash jetzt schon als äh, Kinomagie betiteln, aber ähm, man darf äh, vorsichtig optimistisch äh, sein auf den Kinostart am 15. Juni.
0: Mhm. Das stimmt, das ist schon bald. Und mhm. ja knapp um einem Monat. Ein mehr, man, äh, wenn die rauskommt, die folgt, dann ist es noch knapp um einen Monat. Okay. Ähm, ja, dort, äh, ich meine, der Andi Muschietti, der Regie jetzt geführt hat am Schluss bei dem, <lacht> äh, der hat ja eigentlich keinen schlechten Track Record. Also der hat ja... Der hat ja 1 und 2 gemacht, habe ich den zwei bis heute nicht gesehen. Aber äh, der, der erste, was ist der andere? Es war eine Mama, der von ihm ist. Genau, ja. Und der, hat, der findet ja den Marco so gut. Das ist, weil sein Kürzel zweimal vorkommt in <lacht> dem Titel. Nein, äh, ja, Von dem her vielleicht ein bisschen optimistischer. jetzt. Gibt es noch andere grosse Sachen, die du findest, das dass lohnt sich noch zu erwähnen, weil dich vielleicht irgendwie die mit Reaktionen überrascht haben äh, in eine Richtung oder die andere?
1: Nein, nicht wirklich. Also man kann natürlich äh, ausführen über äh, Oppenheimer und um was es schlussendlich in diesem Film geht, aber das würde ich jetzt mal auf der Seite lassen, weil sie, viele sind sehr gespannt auf den Film und möchten nicht zu viel jetzt schon wissen. Mhm. Was völlig verständlich ist, äh, Christopher Nolan ist ja selber sehr vorsichtig mit äh, Sachen herausgegeben. Von dem her, wer das will wissen will, wie Oppenheimer wird aufgebaut wird, das kann man in einem Artikel bei uns nachlesen. Genau,
0: es gibt ja extra das Dossier, wo es 2023 heisst, wo dann eben all die, die Artikel, die Schreibereien von dir äh, drin, drin zusammengefasst sind, wo man das nachlesen kann. Lesen. Genau, ich würde jetzt
1: aber gerne einfach den Fokus auf die Filme legen, mhm. wo man äh, noch nichts vorher gehört hat und jetzt da so präsentiert worden sind und gesagt entweder, hey, schau, wir machen das Projekt, also einfach nur schon die Ankündigung oder sogar irgendwie Sachen, wo man nicht davon gewusst hat, dass die überhaupt existieren und so. Hey, schau, wir zeigen euch jetzt mal einen Trailer zu dem. Das gibt es ja auch. Mhm. Sachen, die unter dem Radar lang äh, ge geflogen sind. Und, ähm, vor allem Disney hat dort überrascht, mhm. und zwar mit einem Science-Fiction-Projekt namens «The Creator». Das ist der neue Film von Gareth Edwards. Mhm. Der hat Godzilla und Rogue One unter ein anderem ein zwei Drittel von Rogue One. Zwei Drittel von Rogue One, <lacht> <lacht> genau. Und äh, das spielt äh, in einer Zukunft, nach einem Krieg zwischen den AI und, äh, und den Menschen. Und äh, der John David Washington, den man kennt als den Sohn von Daniel Washington und als äh, <lacht> <lacht> Hauptdarsteller von Tenet ähm, spielt dort eine Figur, die ein Roboterbub muss beschützen muss. Mhm. Und das Material, das wo gezeigt wurde, klingt so... Mischung aus ähm, Elysium und Ex Machina. Also mhm. rein vom, ähm, vom Action-Cult, aber halt auch vom, vom Philosophischen her. Und das denke mir eine recht grosse Kiste zu werden. Das ist anscheinend sehr beeindruckend. Eben das sind, sorry, das
0: nicht das, alles, was du jetzt erzählst, das ist alles Third Hand wahrscheinlich, diese genau, experience genau. Ähm, und Weil all die Trailer und die Footage sind ja nicht öffentlich verfügbar. Nannig, none, genau. Ja.
1: Also das sind einfach jetzt exklusive Trailer. Also zum Beispiel Warner hat den ersten Trail zu Dune 2 zeigt mm -hmm. einen Trailer, der schon wieder online ist, wenn man das jetzt lust. Also okay. also sie zeigen dann eben auch so Sachen, halt einfach ein bisschen früher. Das heisst, auch den Trailer zu The Creator werden wir vielleicht dann auch schon gesehen haben. Gut. Also das, das ist doch ein sehr spannende sci fi projekt wo man eigentlich das Gefühl hat, dass die heute gar nicht mehr gemacht werden.
0: Ich würde sagen, das ist ja, Science-Fiction, so das ist ein, ein Genre, das ein bisschen am Aussterben ist, weil es halt oft sehr teuer sind, zu machen, weil es halt Special effects wie sind. Ähm, und dann, wenn es nicht auf irgendetwas basiert, sich ab und zu nicht lohnt, eine Ausnahme von dem ist ein Avatar, wo ähm, ein Science-Fiction-Film ist mit vielen Special Effects und sich finanziell sehr fest gelohnt hat. Ähm, ja, aber auch dort,
1: ja. also dann braucht es auch einen grossen Namen dahinter, ein James Cameron, der einfach alles durchboxet, oder ein Christopher Nolan ist ein anderes Beispiel. So einen Status hat der Gareth Edwards glaube ich noch nicht ja er ist nicht
0: so ein, er ist noch nicht ein, ein Kassenschlager nur, nur mit seinem Namen in dem Sinn ja. Ähm, aber ja sonst, eben du hast Elysium angetont äh, von Neil Blomkamp ist auch schon zwei Jahre glaube ich, bald ja. her ja. Ähm, der Ex Machina ist äh, acht Jahre her also das sind alles und
1: das ist ein günstige
0: Produkt das ist ein kleinerer also das ist ein Science Fiction Film Oh, von look at all the spaceships das ist äh, eben, das ist Science Fiction im im Sinne von auf der Erde mit Robotern und stuff ähm, ja, ist, dann, ist dort sonst ein ähm, Kinostart, weiss man dort etwas? Also jetzt sagen wir mal, wenn das also äh, ungefähr in so der, kommt.
1: Also in den USA sind er am 29. September schon rauskommen, darum rechne ich eigentlich bald mit einem Trailer auch für die Öffentlichkeit. Das Schweizer Startdatum hat der Film noch
0: nicht. Also das wird, wahrscheinlich, äh, das wird wahrscheinlich der Kommentar noch bei vielen sein, weil es eben erst gerade ja angekündigt worden sind und dann ist ja, ist mal noch nicht ganz so gesetzt, wahrscheinlich beim Schweizer Arm von diesen <lacht> von denen, von denen grossen, also von den Majors, wenn jetzt das genau Platz hat bei uns in der Schedule, weil die ja nicht eins zu eins die gleiche ist in den USA, im Sommer ist alles ein bisschen weggeschoben und so. Genau. Ähm, ja, genau. Äh, ja, der Creator, das klingt wirklich noch, noch interessant, aber eben ist halt, Schwierig zu beurteilen, basierend auf Wörtern von anderen, die dort nicht mal mhm. etwas gesehen haben. In dem Sinn.
1: Aber halt einfach nur die Tatsache, dass es das Projekt gibt und dann auch noch von 20th Century Studios. Also, weißt du wirklich, Disney, der dahinter ist und sagt, mal für das geben wir wieder mal ein bisschen, viel, oder ein bisschen mehr Geld aus, was also, jetzt nicht ein Marvel-Film ist oder ein Star Wars.
0: Ja, das ist ja das, was man mittlerweile so ein bisschen unter Science-Fiction fast versteht. Eben irgendwelche Superhelden-Filme oder Star-Wars-Filme, obwohl ja Star-Wars ganz klar keine Science-Fiction ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Fantasy-Man. Science-Fantasy ist das. Ja, <lacht> ja der Creator könnte dem Fall bei euch auf, auf die Watchlist tun, der Tönt interessant. Ähm, eben sonst, John David Washington ist dabei, weiss man sonst noch ein, zwei Nase, wo die mitmachen.
1: Ja, kennt man. Äh, Alison Janney ist dabei, die Ken Watanabe, äh, die Gemma Chan aus Eternals. Mhm. Also sie ist ein sie ist Crazy
0: Rich, äh, ist, äh, so hat sie mitgemacht, Gemma Aber ja, sie ist auf jeden Fall da die Einfu. Genau, sie ist Crazy Rich
1: ähm, komplett in die andere Richtung ähm, geht uh, «Next Go
0: Wins». Das mhm. ist der neue Film vom Taika Waititi. Du
1: schmunzligst, in dem von der Brecht schon mal
0: gehört. Ja, wir haben nämlich im «Most Anticipated», also in unserem ultimativen outcast Film Guide 2023 kann man das schon angedönt, weil wir aber detz mal noch nicht sicher sind, ob jetzt der das Jahr kommt, ob der in mhm. Schweizer Kinos kommt, aber auf all das hast du jetzt eine Antwort für uns. Auf all
1: das habe ich jetzt eine Antwort. Ähm, speziell an der Projekt, ich wollte nicht, nicht viel äh, nicht Zeit bei diesem Film verlieren, weil, aber wir haben ihn ja schon mal kurz angesprochen. Ähm, die Sache ist dir, dass der Film 2019 <lacht> abgedreht worden ist, ähm, also vor der Pandemie, dann hat der Taika Waititi noch schnell einen Nebendarsteller auswechseln, also Army Hammer war mal mhm. in dem Film, gewesen. ist jetzt ausgetauscht worden, äh, mit dem Will Arnett. Äh, Ein <lacht> <lacht> uh, Wo dann die Pandemie zugeschlagen hat und dann ist mal seit langem nichts gegangen und dann plötzlich ist nicht etwas gegangen. Dann hat aber Disney am Taika Waititi gesagt, du machst mir jetzt zuerst oder vierten Torfilm film mhm. Dein kleiner äh, Next Goal Wins muss einfach mal warten.
0: So eine komische jutti mannschaft
1: Genau, so eine komische jutti mannschaft Und jetzt kommt der Film im November 2023 auch in die Schweizer Kinos. Ähm, und wird wahrscheinlich jetzt das letzte Projekt, Filmprojekt sein, das vor der Pandemie gemacht wurde, ist, mhm. wo jetzt noch ins Kino kommt. Mhm. Also dann sind wir dann wirklich all die Filme durch. Und das passiert schmeckt da das? Ich schmecke tief. Das, das schmeckt <lacht> extrem tief. Also Weltpremier im Toronto International Film Festival ist eigentlich gebucht. Gut. Du, so du hast Billett quasi schon <lacht> Mental Billett schon Mental gehabt. Schon gehabt. Ähm, passiert auf einer wahren Geschichte. Es geht um die von amerikanisch Samoa. Ich schaue geschaut, wo das liegt. Es <lacht> ist, ist weit weg. Es ist in Ozeania, es ist, Ozeani. ist äh, Neuseeland und noch ein bisschen weiter. Ja, genau. ähm, die haben 2001 haben die mal gegen Australien 31 zu 0 auf den Sack bekommen.
0: Das ist ein Call all drei Minuten.
1: <lacht> <lacht> genau. Und äh, die haben jetzt irgendwie das Gefühl, äh, wir sind doch die Lachnummer vom Weltfußball das müssen wir jetzt ändern und hören dann einen, einen erfahrenen Trainer an und sagen, ja, Coach, du formst jetzt eine richtige Fußballmannschaft aus uns und wir würden gerne an die Wien 2014 kommen. <lacht> und es gibt einen Dokumentarfilm mit dem, dem gleichen Namen. Gesehen habe ich den nicht. Ähm, aber jetzt, da die Spielfilmumsetzung sieht sehr nach Taika Waititi aus. Das ist ein Trailer, der auch von Disney sofort äh, veröffentlicht worden ist, nachdem sie das CinemaCon äh, gezeigt haben. Den findet man also auf OutNow. Und äh, ja, er hat so ein cool running-vibes. Okay das gefällt mir, gefällt mir sehr. Also eben die, die Geschichte der jamaikanischen Bobmannschaft, die, die den Film kennen, die, die werden sicher auch viel mit Next Goal Wins okay. können, äh, etwas anfangen. Also der, der wird herrlich. Das, glaube ich, das könnte ein viel-gutes Movie vom Herbst 2022 werden. Gut, ich bin
0: jetzt gerade schnell am schauen, äh, auf welchem Platz das, äh, das Samoa ist. <lacht> Auf der aktuellen, auf der Weltrangliste und ich bin gerade, ich habe es jetzt glaub gerade gefunden. Du bist immer am Scrollen. Ja, man kann sortieren und das sind jetzt unter OFC, das ist wahrscheinlich oceanische Fußball irgendetwas. Lustigerweise ist Australien dort nicht drin. <lacht> <lacht> ähm, aber auf Platz 190 <lacht> sind, sie, äh, sind sie dort. Du willst jetzt sicher wissen, wie viel das es insgesamt gibt. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Also, so schlecht sind die gar nicht. Es gibt 211. <lacht> <lacht> also, sie sind äh, auf Platz 190 von 211. Dann war schon mal eine Verbesserung. Ja, was ist denn das Letzte? San Marino ist am schlechtesten. Das ist doch gar kein Land. Äh, ja, Next Goal wins. Den haben, wir auf dem, den haben wir auf dem Radar. Und jetzt noch mehr.
1: Ja, jetzt noch mehr. Jetzt, äh, wir bleiben gerade lustig. Oh. Dumb Money. Also dummes Geld, sozusagen. Ja. Ähm, da wirst du wahrscheinlich mitreden. Äh, du <lacht> Mhm, mm Yes. Und zwar. Ähm, Habe ich den gesehen und es vergessen? Ja. Nein, 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 aber die ist in verschiedenen Geschichten bekannt. Passiert. Oh, ich weiß. Ja ja ja, 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 ja. Ja, genau. Remember, genau. Also, da geht es darum, wie die Wall Street so ein bisschen im Chaos versunken ist, äh, nachdem 2021 die Aktien von GameStop wegen einem Reddit-Post in die Höhe geschossen sind.
0: Ja, und der macht ja, glaube ich, noch jemand berühmt, oder?
1: Ja, das macht äh, der Craig Gillespie. Oh ja, der I, Tonya man. Der I, Tonya man. Er ist inzwischen auch der Cruella, man. hat der Cruella-Film gemacht. Oh, mit yeah. der Emma Stone. Oh, There oh, was yeah, a movie yeah, like yeah. that,
0: yeah. Oh, yeah, yeah. I forgot. Der Margot hat den toll gefunden. Mm, ich habe ihn toll gefunden. Ich habe ihn noch gut gefunden. Und der
1: äh, letzte hat der Pam und Tony. Äh, Pam und Tommy. Pam und Tony. Ach, der Tony. Pam, <lacht> Pam und Tommy. Aber ähm, Geschichte oh, okay. Pam okay. Anderson ja, und Tommy Lee. Die Miniserie hat er auch umgesetzt und er ist so ein der Spezialist für ähm, schwarzen Humor mit four Wall Breaks. Also das, was mm -hmm. er in, in Aitonia schon so herrlich umgesetzt hat, wird er wahrscheinlich auch da wieder bringen. Es klingt so ein bisschen nach The Big Short. Aber in lustig. Einfach in... Also The Big Short ist ja lustig. Ja, aber in ein bisschen
0: absurder vielleicht, in dem Sinne.
1: Du, du, du hast das wahrscheinlich nicht mitbekommen, oder? Dort wie... Äh,
0: ja, das ist, das ist voll eben, dort hat es ist auch der Begriff Hotel immer wieder gefallen. <lacht> Hotel das ist, das ist so ein Ding, ich bin nicht ganz sicher, wo das ursprünglich herkommt, aber es ist quasi, du musst die Aktie jetzt kaufen und nachher musst du sie einfach heben Und so lange, weil das geht immer darauf und irgendwann kannst du sie dann verkaufen, aber wenn du sie eben günstig verkaufst, dann bist du eben voll der Loser. Mhm. Ähm, aber Hotel ist, glaube ich, einfach irgendwo mit ein ein Verdipper von Hold. Und darum hat ich <lacht> gesagt HODL, HODL, HODL. Und äh, da gibt es einen Haufen Leute, die dort einen Haufen Geld investiert haben. Und es gibt ein paar, die einen Haufen Geld äh, verdient haben mit dieser Aktie. Und es gibt aber noch mehr Leute, die ganz viel Geld verloren haben mit diesen Aktien. Yes. Ähm, aber das war so ein Projekt, gewesen, fast könnte man sagen, von einem, Reddit, also von so einem Subreddit, der gefunden hat: Fuck, das hohe system wir schauen jetzt mal, ob wir das irgendwie können, können mit Memes quasi äh, irgendwie mal potenziell, also so temporär ein bisschen kaputt machen können. Und sie haben sich dann einfach geeinigt: ja, Komm, wir kaufen jetzt einfach alle GameStop-Aktien. Und durch so das dann eigentlich wie das ganze System so ein bisschen über den Haufen geworfen für eine kurze Zeit. Ähm, ja, und das ist dann einfach auch recht lustig gewesen, wie so ein die Verantwortlichen dort, also GameStop hat sowieso nicht mehr gewusst, wo ihnen der Kopf steht, ähm, aber die, wo so ein die Finanz- äh, wie sagen wir denn so die Finanzspezialisten und so, oh, da braucht es doch Regulationen, damit so etwas nicht kann passieren kann. Ich finde so, ah, weil jetzt nicht ihr reich werdet und das ganze System ausspielen, sondern irgendwelche random Troll, äh, irgendwelche Meme Lords of Reddit, das, ja, ja. That, that's your system, <lacht> that, that, that one's on you. Äh, ja, das ist so ein bisschen der Vibe. Ich bin gespannt, wie jetzt das in einem Film umgesetzt wird. Ich habe mich auch dort dann auch ein bisschen lustig gemacht, was geheißen hat, oh, es gibt drei Filme und einen Doc-Film und eine Serien und ein Anime <lacht> über, <lacht> über die GameStop-Aktien und darum nimmt es mich jetzt Wunder, wie es das genau möchtet erzählen als Film, weil es sind ja wirklich einfach eine Gruppe Memer, wo wo auf Reddit irgendwie etwas gemacht haben und dann ist das alles irgendwie zusammengebrochen. Also der wird ja irgendwie das einfach als Aufhänger nehmen, zum nachher... Und Figuren wird er ja wahrscheinlich müssen erfinden, rundherum, und einfach das als Backdrop nehmen für irgendeine Finanzkomödie. quasi <lacht> Nehme ich jetzt mal an. Also.
1: Nein, ich glaube, er wird alle Seiten einfach beleuchten. Also der Reddit-User, der Reddit -User, wo, wo die doch ein bisschen gross geworden ist, wird von Paul Dano zum Beispiel gespielt. Okay. Du hast aber auch auf der anderen Seite ähm, Leute, äh, Nick Offerman zum Beispiel, Sebastian Stan, wo werden wahrscheinlich Wall-Street-Leute ähm, spielen und versuchen herauszufinden, what the fuck ha just
0: happened. Mhm. Sag mal bitte, der Kyle Chandler macht auch mit in irgendeiner <lacht> Rolle als irgendein Finanzman.
1: <lacht> der hat einfach so ein Gesicht. Ja.
0: Der schafft der entweder an Wall-Street oder beim Militär. Ja. <lacht> bei der <lacht> She-Wig, wenn man der Polizei muss schaffen. <lacht> ja.
1: Der Army Mann. Ähm, in weiterer Rolle Jalen Woodley, Vincent D'Onofrio, Clancy Brown und Seth Rogen.
0: <lacht> <lacht> gut, der spielt sicher auch einer von diesen Mimer. Hat der mitproduziert? Der Seth das Rogen? kann sie ja. Der, der produziert die Hälfte von allen Filmen, die wir sehen, heutzutage sehen, habe ich das Gefühl. Ähm, ja, gut. Sind wir gespannt darauf. Der Film heisst äh, Dumb Money. Dumb Money, genau. Dumme Geld. Dumme
1: Geld. Ähm... Dann wieder etwas Größeres: The Fall Guy. Das ist ein Actionfilm, äh, basiert auf einer 80 er TV-Serie, die bei uns unter dem Titel Ein Kult für alle Fälle. Äh, ja, der ist Es ähm, geht um einen Stuntman, der ähm, längere Durchstrecke hat, ist nicht mehr angehört worden. So ein bisschen wie Cliff Booth aus dem Brad Pitt, die mhm. Figur mhm. Once Upon a Time in Hollywood. <lacht> Jetzt. Machen mal in, in einen Film da kommt wieder mal ein Job über und, aber blöderweise, äh, der Star von dem Film verschwindet dann spurlos und dann geht der äh, Stuntman zusammen mit der Regisseurin äh, versucht herauszufinden, wo ist der Schauspieler? Dann ist es so eine, so eine Detektiv-Story. Ähm, <lacht>
0: <lacht> ich habe nur Chris gehört. ich habe vor allem einfach eingegeben bei, äh, bei Letterboxd. Und es gibt etwa sieben Filme, die sagen: ah, 2024 und jetzt weiss ich auch warum, dass der könnte interessant sein, nämlich wegen dem Regisseur.
1: Ja, genau. 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 Äh, Regie David Leach, Regisseur von Bullet Train Deadpool 2, ähm, Hier John Wick, Tommy genau. Blunt, also der weiss, wie Action geht. Ähm, die Hauptrolle gespielt von Ryan Gosling. Yes, please. Ähm, Regisseurin, die äh, ihm hilft oder, oder sie ihm hilft oder er sie ihre hilft, ähm, wird gespielt von der Emily Blunt. Yes, please. Yes, please. Es ist ein lot of yes, please. Und der Schauspieler, der spurloser spielt, wird von Aaron Taylor Johnson gespielt. Die hat sich sicher kennengelernt bei Bullet Train. Sehr gut möglich. Ja. Und gut Stephanie
0: Shou macht auch noch mit von EAL. Mm. Yeah. Ja, hab ich, ich hab gewusst ich habe den, hab den Namen schon mal neu gehört, aber ich bin nicht mehr sicher gewesen, in welchem, äh, in welchem Kontext. Aber jetzt, jetzt weiß ich es wieder. Yeah. Aber es ist trotzdem lustig, was für andere... Der Film heißt The, «The Fall Guy». Und yeah. es gibt eben eins, zwei, drei, vier, fünf andere Filme, wo einfach nur «Fall Guy» heissen. Und eben der eine von denen, wenn man das eingibt, dann gibt es einen Film aus dem um 2023. da habe ich gemeint, das ist vielleicht der von Joel Lemmingen, wo dort dann einfach drei äh, Frauen in knapper Bekleidung sind und äh, der unteren, im unteren Drittel von dem Poster hat es einen Mann, der schreit. <lacht> also nicht <lacht> der das, glaube ich. Es sieht aus, als wäre er vielleicht einmal abgeschlagen worden. Oder so. Ja, das ist vielleicht einer. Vielleicht sieht man so einen, dann einem nicht Aber ja, genau, der Fallguy. Äh, interessant wahrscheinlich eben wegen der, weg der Regie und der Arbeit. Mhm. Äh, Und also vor allem den,
1: auch wegen des Stunts. Ja. Also eben, der David Lynch ist ein ehemaliger Stuntman, mhm. was ihm auch sehr cool hat bei äh, John Wick, also bei der Inszenierung von diesen Action-Szenen. Und eben die Hauptfigur ist ein Stuntman. Und momentan kursiert ja im Internet schon ein Video mit dem Ryan Gosling für, ich weiß nicht, für was er Werbung macht, ich habe es vergessen. Also es ist einfach so ein kleiner Werbespot, mhm. wo er zusammen mit dem David Lynch äh, Also Lynch Lynch wo, <lacht> ähm, ja, wo sie die Hauptrolle spielt in dem okay. Werbespot. Ich wüsste, das, ich wüsste jetzt nicht mehr, was in dem Weberspot. Das kannst du nur nachher googlen. ja nachher ähm, ja. googeln. Auch dort ähm, sind erste Szenen gezeigt worden an der, an der CinemaCon. Und es verspricht nicht nur einen, einen actionreichen Film, sondern auch einen lustigen. Weil, das äh, macht der
0: David Leitch eigentlich bei all seinen Actionfilmen. Genau,
1: genau. und Weil eben Gosling und äh, der Gosling sind die Figur und die von der Emily Blunt, die mögen sich entschieden nicht so. Also da wird so ein bisschen gefetzt. Ich hoffe, ich hoffe so ein bisschen nur auf, ein, auf einen inoffiziellen The Nice Guys 2. Okay. Weil da finde ich ja furchtbar schade, dass es da eben nie eine Fortsetzung CCG hat von dem Shane Black Film mit dem Ryan Gosling und dem Russell Crowe, wo ja auch ähm, so action komödie mit Noir-Element recht cool verpackt mhm. hat. Dann hoffe ich, dass es das inoffiziell äh, nachfolgt. So ein
0: Spiritual Successor in dem Sinne. Und ich finde sowieso, dass der Ryan Gosling mehr Comedic Roles soll spielen sollte. Mhm. Und das finde ich, das tönt gut. Und ich habe jetzt das schnell googelt, was du gesagt hast. Also es ist, äh, da hat es ähm, auf GQ die Headline: Ryan Gosling as a Watch Thief in Tag Heuer's New Campaign in genau. his funniest role yet. Genau. Das also, das kann, man, äh, das kann man offenbar da anschauen. Da. Das Video, aber das machen wir jetzt nach dieser Folge, ja, weil ja. du hast nämlich sicher noch ein, zwei andere Sachen zum Ja, noch
1: eine habe ich. Einer eine, geht, eine geht. noch rein Ich möchte noch Drive-Away-Dolls ansprechen.
0: Das Kürzel von dem ist
1: Dad. Oh, ist das ist vielleicht ein <lacht> Hint. <lacht> <lacht> uh, hey.
0: äh, ja, erzähl mal, um was geht es denn bei Dad?
1: geht es <lacht> um äh, zwei junge Frauen. Die eine die, äh, namens Jamie, die hat gerade eine Beziehung hinter sich und trauert noch ein bisschen an. Ihre Kollegin hat so ein Mauerblümchen, wenn man so wollte. Marianne, die braucht dringendes Abenteuer. Die ist wirklich einfach hauptsächlich die hai guckt und sonst hat sie nicht viel gemacht in ihrem Leben. Ja, und dann Bin die beide... ich auch ein Mauerblümchen? <lacht> <lacht> und dann können äh, die beiden jungen Ladies auf eine spontane Reis auf Hocken in das Auto rein und äh, fahren los. Und auf dem Weg dann treffen sie auf eine Gruppe von unfähigen Kriminellen.
0: Gut, das klingt ja mal interessant, aber ich habe das Gefühl, die Punchline, warum dass ich mich freue auf diese Kunden noch? Ja,
1: äh, ich weiß nicht, ob du dich darüber freust, oh. aber es gibt ganz viele Leute ähm, draussen, die sagen: Ja, Judy Hui, he's back. Und zwar, das ist ähm, die Rückkehr auf die grosse Linwand von Ethan Cohen.
0: Ah, yes, please. Ah, also nicht der Ethan Cohen. Der nein, Ethan nein, Cohen. Nein, ganz wichtig,
1: ganz wichtig. Genau, der Ethan Cohen.
0: Ähm, Aber solo er, unterwegs. Solo unterwegs, genau. Aber hat er, der Joel hat er einfach produziert oder hat er gar nichts zu tun mit dem? Also, bis, ja, was, glaub, was bis jetzt, was glaub, bis jetzt glaub, haben, bekannt
1: ist. Ich glaube, die sind jetzt so ein bisschen. Ähm, jeder verfolgt seine eigene Projekte. Der Joel hat ja letztlich die Tragedy of Macbeth gemacht, wo mhm. niemand gesehen hat und <lacht> auf er für zwei Oscars noch nie war. Ähm, ja und vom Plot her klingt das wieder so ein bisschen mehr richtig Big Lebowski anstatt äh, No Country for Old Men halt einfach wirklich unfähige Leute am unfähig sein ähm, die Hauptrolle wird gespielt von der Margaret Qually, am Pedro Pascal Matt Damon und der Beanie Feldstein also das ist auch ein recht cooler Cast und halt eben auch die ganze Sache von wegen eben Roadtrip und äh, eben unfähige Leute und zwei coole Mädels <lacht> wo wahrscheinlich dann den bösen Jungs zeigen, wo es durchgeht. Ich hoffe so ein dass der Pedro Pascal und der Matt Damon einfach so zwei Dödel spielen. <lacht>
0: ich habe das Gefühl, dass der Pedro Pascal das besonders gut kann. Weil er, ist ja, darum, er ist so herzig in all diesen Interviews immer. Er ist immer so leicht unbeholfen, aber trotzdem irgendwie <lacht> unheimlich charmant bei dem. Und ich glaube, das könnte man gut übersetzen in so eine so Rolle, von mhm. er dann so Aber das ist ja nur Spekulation. Man wüsste ja nicht genau, wer was spielt dort in dem Fall sonst. Richtig, ja. Ähm, Ja, und ins, eben der, der Ethan Cohen und eben geschrieben von ihm und Coach geschrieben auf jemand anderem, haben sie den Namen vergessen. Aber. Am äh, um Ethan Cohen. Nope. <lacht> <lacht> wenn die mal zusammen einen Film machen, wie kommt das raus? Das ist wie wenn der Wes Anderson und der Paul W. S. Anderson und der P. T. <lacht> Anderson, der Paul Thomas Anderson, alle mal zusammen einen Film machen Das wäre das größte Chaos. Ähm, ja, interessant. Also es ist, äh, was soll ich jetzt sagen? Eben Ethan Cohen eben Cohen Brothers, in dem sind bis jetzt eigentlich immer so ein bisschen, äh, bekannt für entweder äh, sehr Dialog, also Dialoglastig sowieso, aber Dialoglastig und dann entweder relativ ernst mit so ein witzigen Momenten oder relativ witzig mit <lacht> mit ernstem Moment. <lacht> ich habe das Gefühl, das ist so ein kleiner Vibe. Ich finde ja immer noch, dass äh, Hail Caesar ein bisschen underrated ist. Ich habe den nämlich recht toll gefunden. Das war der Babylon von 2014 <lacht> äh, 14 oder 2015. 16. Hatten, äh, 16, sogar. Tschüss. Der hat mir eben eigentlich wirklich noch recht gut gefallen. Ich habe den jetzt mal cool gefunden. Äh, ja, in dem Fall Drive-Away-Girls. Dolls. Ah, Dolls. Dolls. Oh, Drive-Away-Dolls. Ah ja, stimmt, stimmt. Dad, Rem that. <lacht> hashtag remember Dad. <that>. Das <lacht> 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 sounds dark. Aber äh, ja, Drive-Away-Dolls, kann man auf, auf die Liste nehmen. Wer bringt den? Äh, wer bringt den raus?
1: Das wäre bei uns wahrscheinlich Universal. Also mhm. es ist eine Focus Features. Ja. Äh, Präsentation ist Teil vom äh, Universal Slate gewesen. Bei Focus weiß man noch nie, wo, wo die schlussendlich in der Schweiz landet. Okay. Ob das jetzt Universal selber macht oder ob es äh, die Lizenz zum Beispiel Ascult-Elite gibt. Das, ja. das, das müssen wir abwarten. Aber ich will sagen, Ethan, Ethan Cole ist ein genug grosser Name, dass dann Universal selber sagt. Mal, das möchten wir gerne da
0: Das finden wir gut. Da finden wir ähm, gut. Jetzt Kinostart mäßig, Gibt es da schon irgendeinen, irgendeinen Hinweis? Es
1: wird wahrscheinlich Herbst 2023 werden, wird wahrscheinlich Weltpremiere an einem Venedig-Filmfestival oder Toronto oder New York, Zürich maybe. Um, you never know. Maybe
0: Tokyo, dann kann ich da auch schauen. Genau. <lacht> ja. Okay. Genau.
1: Aber mit dem sollte man jetzt so Ende Jahr rechnen. Mhm. Weil aufgrund vom Personal könnte das ein Oscar-Contender sein.
0: Vom Personal. <lacht> <lacht> ja, das ist das Personal-WC. Da kommen noch reinnehmen. Ähm, noch Ich sehe da gerade, ich bin gerade schnell auf outnow.ch. Das ist übrigens noch eine gute Webseite. Ja, beschreibt mir das. Äh, AUD. <lacht> 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 ich bin jetzt ganz schnell am Schauen, was du sonst noch dort erwähnt hast. Kopfentele, ich... wir haben so viele Artikel da drauf. Ich finde gar nichts mehr. Ähm, nein, mich nimmt eigentlich. Ich habe eigentlich gedacht, ich frage vielleicht noch. Ein, zwei Sachen von dem, genau, da hat es ähm, Leck, ist das spannend, was ich jetzt da hinführen wollte. Eben wenn man wenn man möchte mehr wissen zu, eben zum Beispiel äh, haben sie ja auch äh, Disney hat zum Beispiel Neues gezeigt von Indiana Jones 5, von dem, der kommt ja irgendwie anderthalb Monate oder so, kommt der mal mhm. raus. Äh, und dann ist da der neue, die neue Agatha Christie ähm Hercule Poirot, mhm. Film von Kenneth Branagh, der da heisst. Ähm, A
1: Haunting in Venice. A Haunting
0: in Venice, genau, der kommt irgendwann im Herbst dann bei uns ins Kino. 14. September. Ähm, Moment, da muss ich jetzt dich gleich schnell fragen, was die Headline ist. Da steht Warner Bros. mit Barbie Power, spektakulärem Dune Part 2 Trailer und Hugh Grant als Oompa Lumpa. Ja. <lacht> Sorry. <lacht> <lacht> da müsst ihr auf outnow.ch gucken lassen, was zur Hölle das genau äh, soll Aber ja, <lacht> ja, das wird wahrscheinlich eben mit dem One zusammenhängen, wo es ja gibt, oh, for reasons. Mhm. Ein Clear-Off. Äh, ja, freue ich mich aber durchaus drauf, Wirklich? weil es ist äh, von Paul King gemacht,
1: ja. auf Paddington 1 und 2 fame. Der
0: hat lieber den gemacht als Paddington 3, offenbar. Ja. Paddington 3 macht ja jemand anders. Yes. Meinte ich. ja aber eben ich könnt auf entertainment.ch gehen und nachlesen was der Chris Dayton alles so zusammengefasst hat eben werden noch ein bisschen wissen wollt, was jetzt zum Beispiel zu dem Mac 2 gezeigt <lacht> worden ist äh, und viel von diesen Filmen kann man ja auch in den nächsten drei vier Monaten wahrscheinlich schon gesehen und dann gibt es gewisse wo dann irgendwann im Herbst oder Anfang nächsten Jahr bei uns dann kommen vielleicht auch potenzielle Oscar Anwärter wenn ich jetzt denke an der äh, Drive Away Dolls dass der vielleicht mm. dann Best-Picture-Comedy Best bei den Golden Globes, die <lacht> dann mal reinkommt. Aber ja, die alle, sehr interessant, kannst du noch mal kurz sagen, welche wir jetzt alle auf die Watchlist nehmen Moment, Herausforderung für mich, wie gut dass ich ja. zugelassen habe. Also The Creator muss man auf die Watchlist nehmen, das ist mhm. der Science-Fiction-Film äh, von Gareth Edwards. Dann eben The Drive-Away Dolls muss man auf die, die Watchlist nehmen, weil der von Ethan Cohen ist. Äh, dann muss man auf die, die Watchlist nehmen The Fall Guy. Vom David Leach, wo es um einen, Stunt, einen Stuntman geht. Mm -hmm. Und der Rest habe ich schon wieder vergessen. Dann ist der Next Goal Wins. Den haben wir schon mal kurz angetönt, der neue Film vom Taika Waititi. Habe ich noch mal, irgendeinen habe ich vergessen. Der, der dort dazwischen war. ist. Nicht? Money. Ja, genau. Damn Money, wo vom... Craig Gillespie. K Craig heisst er. Gillespie hätte ich noch gewusst, aber Craig hat vergessen. <lacht> Craig Gillespie, wo es um die gamestop aktie geht. Die fünf Filme kann man sich sicher... Die Watch nehmen die auf die Watchlisten und zu Sterben auf dem gut Google anlesen und zum Sehen, was der Chris zu schon alles zusammengefasst hat, was <lacht> an der Cinema kann, alles so passiert ist. Man wollt,
1: muss vielleicht noch einfach abschließend sagen und so, dass es halt, ähm, es ist, man das, was man so gelesen hat, dass es wieder so ein in Ruck durch die Kinobranche gegangen ist. Mhm. Weil 2020 und 2021 hat gar nicht stattfinden. 2022 gibt es noch viel Unsicherheit äh, durch. Gewesen. Das heißt, Top Gun war noch nicht äh, angelaufen. Gewesen. Top Gun war wirklich so der erste Film nach der Pandemie, wo man dann wieder mm. Hoffnung hat, so, hey es funktioniert wieder. Wo dann auch Steven Spielberg und Tom Cruise ein paar Minuten später gesagt hat und so, ja, yeah, Du hast ja alle unsere Ärzte gerettet. Mhm. Ähm, und jetzt bei der kann was man aus der Branche blättern können lassen, ist halt dass es wieder richtig viel Optimismus war. Dass die Leute sind wieder excited und es, es läuft wieder, es, es kommen wieder alle äh, Filme, wieder genug Filme, wieder genug, genug große Filme, aber auch kleine Filme, die können das, das, ihr das Arthauspublikum abholen können. Und, äh, ja. und, und alles dazwischen. Also es ist wirklich so, hey, Kino ist wieder da. Und das ist auch etwas, was ich auch in der Schweizer Filmbranche ähm, mm -hmm. vernehme. Dass die Leute auch jetzt, auch man zum Beispiel nennen, Super Mario ist jetzt, hat jetzt bald eine halbe Million Billett verkauft in der Schweiz. Also das ist es ist Es ist wirklich verdammt viel. Das ist wirklich verdammt viel. <lacht> dass jetzt halt einfach wirklich so, hey, das Cinema ist back. Mm -hmm.
0: Und es ist schön. Es ist lös. Ähm, ich hoffe, wir haben vielleicht auch die, die eine oder andere Person, wo das loset hin und wieder einmal ins Kino <lacht> mit unseren reden, aber eben du hast das auch. Wir haben auch äh, eine News gehabt, äh, einen Bericht auf Out dass eben glaube ich im April, dass es im April schon irgendwie so und so viele Film gegeben hat, wo die hunderttausiger äh, Grenzen knackt haben und das ist letztes Jahr irgendwie viel später der Fall gewesen. Da kannst du vielleicht noch kurz. Du ähm, weißt genauer, was <lacht> da passiert. Ist. Du
1: weißt, was ich geschrieben habe. Ich weiß halt, was ich geschrieben habe. Ähm, im April, ich glaube, Anfang April war es, ähm, hat äh, die neue von die, das neue Abenteuer von den drei Fragezeichen 100.000 äh, knackt in der Schweiz Es waren bereits acht Filme, die das fertig hat. haben. Im Jahr vorher waren wir bei diesem Zeitpunkt erst bei vier Filmen, die das Kunststück fertig hat. haben. Also, und auch, wenn man die Statistiken anschaut, Ende März, wenn man das jetzt vergleicht mit dem 21, sind schon 41% mehr Billett verkauft worden. 41%? 41%? Das ist schon ein also, Anstieg. Meistens war noch ein bisschen, ähm, Ende März ist man noch 10% äh, zurückgelegt gegenüber den Zahlen von 2019. Aber ähm, jetzt mit den Zahlen von Super Mario sollten wir langsam... Äh, ja, wieder dort sein, wo, in wir, wo wir 2019
0: mhm. gesehen sind. Von dem her, äh, ja, Kino schluss, ja. und das ist Ja, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen nicht nur mit den Neustarts, aber sicher auch mit den Neustarts. Aber wenn ich jetzt sehe, äh, zu dem Zeitpunkt, wo ihr das gehört, ist die Vorstellung schon lange vorbei. Aber ich habe mir äh, ein Billett postet für Ghost in the Shell im Rahmen von der Once We Love im Riffraff Und die Vorstellungen von The Once We Love sind immer voll. Mhm. Ja. zweimal ähm, Ich glaube, sie machen alle zwei Wochen ein Screening und immer zweimal und beide Vorstellungen sind einfach ja, voll. Okay. Äh, das ist also nicht etwas, was ihr spontan gehen <lacht> leider, sondern schon vorher müsst irgendwie ein Billett kaufen. Und das habe ich aber auch gemerkt, dass jetzt Leute in meinem Umfeld, wo sonst nicht so viel ins Kino gehen, finden, oh ja, dort haben sie jetzt Indiana Jones 3 zeigen dort bin ich dann natürlich im Kino schauen. und das... Ich glaube, ich das so ein bisschen damit zu tun, dass so ein von diesen Filmen, also dass man solche Filme, die man kennt aus dem Kino und die man von früher vielleicht kennt, wieder bringt. Und das auch noch so ein bisschen dazu beiträgt, dass man wieder findet, mal das Kino ist eigentlich schon noch geil. Ich kann vielleicht jetzt doch noch auch an so einen neuen Film schauen.
1: Ja, also es gibt ja auch noch den, den spannenden Fall von Creed 3 und John Wick 4. Du, was
0: erzählst du denn Nur ein Hure Super Mario Bros. in der Schweiz steht, der 380.000 Billett. hat verkauft. Du schaust auf Bros. in den Marisch, falsch. Ach so. <lacht> 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 Schiss! Ähm. Hey, Puss im Putz schmeckt gut! <lacht> John Wick 4, yes please. Ja. Gut, ja, sorry.
1: <lacht> ähm, das Beispiel Creed 3 und John Wick 4 finde ich eben auch faszinierend. Also der dritte Teil von dieser Creed-Franchise und auch der vierte Teil von, von John Wick, die haben mehr Bilder verkauft als die vorherigen Teile. Nicht, nicht zusammengerechnet, aber halt mhm. einfach mhm. Mehr. Aber sind immer mehr geworden. Es sind also. immer mehr geworden. Und äh, das finde ich jetzt eigentlich auch noch spannend, weil... Es ist ja gut möglich, dass eben während der Pandemie alle müssen die sitzen gezwungen äh, worden, wurden <lacht> Netflix zu kaufen und haben dann eben das, das Zeug geschaut. Also mhm. eben Creed 1-2, John Wick 1-2-3 und sind jetzt bereit gewesen und gesagt, hey, komm, jetzt gehen wir dann noch im Kino schauen. Ja. Also das das ist nicht irgendwie, normalerweise müssten wir eigentlich ahnen, ja, nur die Leute kommen dann ins Kino oder John Wick 4 schauen, wo dann schon die vorherigen äh, Teile im Kino gesehen haben. Sprich, ich kann gar nicht mehr machen als der vorherige Teil, weil sogar mm. schon den vierten Teil schauen, wenn er den dritten Teil nicht gesehen hat. Aber, Gut, aber, aber, die, Leute, aber die Leute haben jetzt halt einfach aufgeholt und mm -hmm. haben jetzt wirklich Lust, den neuesten Teil ja, im Kino zu sehen und vor allem im Kino zu erleben.
0: Mm -hmm. Und das hat damit zu tun, dass John Wick 4 halt
1: das ist so, äh. aber halt aber halt gleich, der der, ja, ja. Der, 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 der zweite, dritte Teil nicht gesehen hat, bringt schon halt im vierten rein.
0: Nicht unbedingt. Ja, vor allem weil Chapter 4 statt Games sind da eben schon einen Schritt voraus, weil sie schreiben das siebte Game einfach an mit Assassin's Creed, Doppelpunkt Valhalla. Dann wie viel Detail ist jetzt das? Das jetzt, dass der. Zwölfte Teil ist, weißt du nicht? Äh, ja, das ist Sind früher. so gemein im Game. Ja, die gut, ja eben. immer rauslachen. Ja, äh, Ant-Man 3 heisst ja auch Ant-Man and the Wasp Quantum manion nicht Ant-Man and the Wasp again. <lacht> <lacht> genau. Äh, ja, aber das ist so ein bisschen unser, also Chris, sein Ausblick von der, von der CinemaCon, was ihr könnt, also der Rückblick auf die CinemaCon und der Ausblick auf das weitere das weitere Kinojahr, wo ihr euch jetzt auf ein paar Filme könnt freuen könnt. Und eben, geht ins Kino freue freut euch. Also, das ist ein Befehl. Das ist, das ist äh, wir machen die Regeln nicht, ihr müsst jetzt das Zeug gucken, im Kino schauen. Ähm, und eben, wenn ihr hin und wieder mal nicht genau wisst, was schauen, und jetzt, äh, ja, dann gibt es auch, auch zum Beispiel das Kinoprogramm, wo alles draufsteht. Was gerade im Moment so läuft. Und wir haben auch immer wieder mal Artikel, die äh, spezielle solche Sachen beschreiben oder so ein bisschen rausheben. Eben zum Beispiel jede jeden Monat den Perlenjäger, der äh, wo rauskommt, wo man ein paar Sachen zusammenfasst, die wo, ähm, wo ihr könnt dann Google schauen könnt. Ja, könnt das Kino gehen das ist voll der Plausch. Voll? Ja. Uh, Unter
1: Everything Everywhere All At Once, wo jetzt bald das ganze Jahr lang im Kino ist. Sweet Baby Jesus.
0: <lacht> <lacht> ja, das können wir machen. Und ja, ich hätte jetzt eigentlich gerade gerne gesagt, ich könnte auch Inglourious Bastards im Kino-Google schauen, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich das gehört, ist der schon toll. <lacht> aber ja, ich glaube, jetzt müssen wir nicht noch viel länger rauszögern, die ganze die ganze Sache was haben wir dann in ausblick für die nächsten paar wochen wir haben nächste woche besprechen wir äh, Guardians of the Galaxy Volume 3 <lacht> nachher äh, zusammen mit Sisu die du hast du hast du beide schon gesehen nein hast, sisu habe nicht gesehen du hast, du
1: hast
0: sisu gesehen und das ist geil. Ich mache mir ein bisschen Sorgen, wenn es heisst, oh, das ist wie John Wick im Zweiten Weltkrieg. Ich finde, oh, es ist ein Mann, wo ein Haufen Leute zusammenschlagen. Das ist nicht John Wick. Aber äh, <lacht> <lacht> ich bin sehr gespannt auf den sap film und Guardians äh, 3 auch gespannt. Ähm, Nimmt mir Wunder, wie es jetzt die Reihe, also wie der James Gunn sich aus dem MCU verabschiedet. Äh, und dann ist wieder mal Zeit für für den Sieg von Film, endlich. <lacht> Haben wir schon gesagt, wieso steht dann Sieg Film 8? Das stimmt überhaupt nicht. Aber äh, <lacht> 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 ähm, das ist wieder... Voll. Und dann, du und der Simon und ein paar restliche Leute, der Roland ist... Oh, restliche Leute! Ja, <lacht> ein paar andere von der von de Redaktion äh, gehen äh, in France. Und... Gesundheit. <lacht> Merci. <lacht> 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 und gehen dort an die Croissant, <lacht> an die und gehen dort in Gangug ein Film schauen. Dort wirst, wirst, werden dir dann ja sicher auch davon berichten. Wir wir. Wieso? Willst du nicht? <lacht> Willst du nicht über Indiana Jones 5 sprechen? Und was läuft noch, wo wir es leise finden? Killers of the Flower
1: Moon, Asteroid City, Monster, Monster, Zone of Interest, Club Zero, Hypnotic, woo.
0: Was ist Hypnotik?
1: Hypnotik ist der neue Film von Robert Rodriguez mit dem Ben Affleck, der gerade hypnotisierte Leute verschissen.
0: Das <lacht> 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 <It> sounds evil. <lacht> äh, aber ja, gut, das könnt, dann, äh, das könnt ihr dann alles in dieser Folge nachlose oder vorlose, <lacht> was dann dort geht. Und jetzt hören wir auf, das Ganze auszögern, das sagst du 10 Minuten. Aber äh, danke dir, Chris, für deine informative für die Informative
1: Informationen. <lacht> ja, thank you. Äh,
0: danke. Danke an euch für das Zuhören und wir hören uns nächste Woche. Tschüss! Danke fürs
1: Hosten, Eikola. Ja, wieder war ein bescheidenes Ich habe gar nicht gemacht. Ich habe nur eine Frage gestellt.
0: Jetzt, äh, hoi Marco, der schneidet das jetzt nämlich mal schauen, ob er das auch noch gehört. Hihihi, <lacht> adieu! Okay.